1: Este evento ha sido posible realizarlo gracias al apoyo de estas marcas y estos podcasts. Master D, VoiceUp, Host Mambler, Crece tu Coco, Viajando en Femenino, Team Barça, Descifrando Venus, Como, el podcast de antiayuda, La Chispa Blanca, A tu servicio de Noemí Freixas, Javi la Layunta, La Membresía Quiero Ser Podcaster, Las Meetup de WordPress Barcelona y WordPress Granollers y Metricool. Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento. ¿Cuántos de aquí han sido entrevistados en podcast? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho? A ver, 10, ¿sí? Creo que a mí, ya le contado dos veces. Eh, ¿Cuántos les gustaría ser entrevistados en podcast? Nora, Nora, quieres ser entrevistada. Juanca, Adrián. Oye, me parece aquí interesantísimo, ¿eh? ¿Y cuántas de aquí, cuántas personas hacen entrevistas? ¿Han hecho entrevistas? Uno, dos, tres. Bueno, oye, pues aquí la, la persona que va a subir ahora va a estar encantada. Regaladísima, ¿eh? Dale un fuerte aplauso a Paloma del Castillo de Crece tu Coco, un servicio que te ayuda con las entrevistas. <risa> Buenas paloma, mientras se acomoda. Eh, exactamente, la charla se llama 10 más 10 consejos para hacer T entrevistas. Eh, a quien sea, está fatal, es un. Creo que es un chiste para mí mismo. <risa> Lo que significa es que. Ella va a decir 10 consejos, como el servicio que tienen es de ofrecer a gente que quiere ser entrevistada, pues les dan consejos, les dará 10 consejos para ser una persona interesante no, que no entorpezca al podcast y presentarte, y presentarte como un buen entrevistado y yo 10 consejos para entrevistar. No sé si se han complicado el concepto, cuando rule lo verán, lo bienvenida. Lo verán.
2: Bueno, muchísimas <risas> gracias en primer lugar, buenos días a todos y vamos a empezar así, ¿no?
1: Si sí, lo hacemos, luego, luego ya la, la charleta por final, si no, vale, no bueno, nos A
2: ver qué tal va. Venga,
1: Venga cuenta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le decís eh, ¿Consejo? El primer consejo que le soléis decir a la persona que os contacta para decir quiero que me entrevisten. Y consigues la entrevista en este uh -huh. podcast y tú dices, vale, ya la tienes, pero...
2: Vale, bueno, pues efectivamente, en primer lugar, una de las cosas que decimos es que es fundamental contar con un buen micrófono para que la calidad del sonido sea buena y también una, una sala que tenga... Muy poco ruido, ¿no? Que sea silenciosa.
1: Vale. Yo diría, la primera cosa que, como entrevistado, entrevistador, podcast que entrevista, le podemos decir es facilitar a tu invitado, eh, explicarle muy bien en un email el día y la hora de grabación y todos los métodos de grabación que vais a usar en ese momento en los procesos. Cuenta otra.
2: Para continuar, otra cosa que es fundamental si vas a hacer una entrevista en un podcast. Eh, como nosotros organizamos entrevistas en, en podcast tanto de España y de Latinoamérica, pero son una cantidad enorme, no tienes por qué conocerlo. Entonces pedimos que investiguéis al podcaster, ¿no? que escuchéis un poquito algún episodio para iros familiarizando ¿no? y saber un poco cuál va a ser la, la dinámica.
1: Yo lo que mucha gente, muchos podcasts, cuando grabamos, hacemos entrevistas online. Y pasa que el que graba suena ahí como, vamos, como lo hizo el Olmo, y el otro tiene una webcam cutre y se oye fatal. ¿Esto cómo puedes evitarlo? Una, pidiéndole si tiene un hijo gamer, <risa> asegurándonos que tenga un micrófono. Que no lo tiene, eh, habla la posibilidad de que nosotros le enviemos el micrófono. Si estamos en el mismo entorno eh, nacional, es muy fácil con un servicio express por 10 euros te lo envían desde tu casa a su casa y por otros 10 te lo recogen. Entonces, todo el mundo si es el mismo micrófono, además, parecerá que estáis en la misma sala.
2: Genial, pues, eh, continuando, si fueses un invitado también, algo fundamental es que te prepares unos temas y una especie de camino que te gustaría salir cuando te vayan a entrevistar, porque, claro, al final, eh, esto lo, lo explicamos un montón, y le damos muchísima importancia, porque al final tú tienes que tener el foco claro, ¿no? Y para, para transmitir lo que verdaderamente quieres, pues es muy bueno sentarse, parar y decir, oye, ¿cuáles son los temas clave? Entonces, una vez ya los tenemos, pues, para adelante.
1: Vale, cuando tengamos una entrevista una persona que viene a nuestro podcast, eh, pues podemos, para hacer una, un, un barrido rápido, podemos mirar otros vídeos de YouTube donde haya salido, otras entrevistas en otros podcasts donde ha estado, vemos cómo habla, si tiene el libro y tenemos tiempo, lo leemos, eh, nos enteramos un poco, miramos su página web, su post sus redes sociales, y de esta manera vemos un poco los temas que trata, a los que no, intentamos no repetir lo que todo el mundo le pregunta, y así es como si ya lo conociéramos.
2: Eso es, y bueno, además, otra cosa también súper importante es controlar y, y de ahí que miremos también el tipo de podcast, que lo hablemos bien con el podcaster, el tiempo que va a durar la entrevista, porque nosotras, bueno, en general trabajamos con podcasts que graban entrevistas de entre 15 a 20 minutos hasta hora, hora y media, pero alguna vez nos ha pasado que hay alguna cosa más específica, pues de 5 o 10 minutos, estos podcasts que son más cortitos. Entonces, claro, el contenido no va a ser el mismo y vas a tener que quizás comprimir tu mensaje o extenderlo en función de la duración
1: a la hora de grabar eh, tendremos que dar una pequeña clase o hacer una llamada previa para explicar solo en vídeo o por texto como podamos de pues colocación del micro ponte aquí ponte ahí cerca esto el on el off si toses puedes mutear aquí y explicarle un poco cómo funciona la técnica para que esto no, pa no nos pase en el momento y, y esto nos ha pasado Nano que en eventos rascándose la barba y si esto lo avisáramos por cierto lo siguientes no rasquéis barba gracias Adrián por no rascarte la barba <risa>
2: Eso es. Eh, más cosas que os podemos contar. Eh, consejo fundamental que cuando te estén entrevistando um, seas enérgico, ¿no? que, que cuentes lo que estás contando pues, con entusiasmo para, para no aburrir, para mantener la, la atención del de, de oyente. Y luego también, por supuesto, ser muy consciente de que no, estás en entrevista, entonces hay que escuchar muy bien al podcaster, ¿no? Y no pecar un poco de que se corte constantemente la, la comunicación, ¿no? Como estamos haciendo el y yo ahora, ¿no? Que vamos haciendo paradas.
1: Eh, yo lo que recomiendo mucho cuando hacemos entrevistas es... Eh, espérate, me... <risa> me recomiendo porque me he liado. Eh, no, no darle las preguntas. eso Mucha gente nos pedirá las preguntas. Pues le vamos a explicar un poco el tema, o sea, ¿para qué, vamos a, ¿para qué vas a venir? Más o menos puede darle una orientación, vamos a hablar de esto, de esto y de esto, y puede ser que insista, no dame las preguntas, error, porque si le damos las preguntas va a leer las respuestas tocho, va a quedar aburridísimo, simplemente da una guía y como mucho preguntarle, ¿hay algo que te interese que toquemos? Y esto lo metemos, Pero y luego incluso a la hora de entrevistar, que sea todo muy fluido y mucho de escucha activa.
2: Claro, es que luego es súper importante que esté todo muy bien hablado para que fluya mejor eh, por eso pues también eh, consideramos que es fundamental porque al final también estamos haciendo una entrevista para algo que nos encarguemos antes de hacer la entrevista de pasarle al podcaster eh, todos los enlaces que queremos que, que luego pues publique o, o promocione para que más que nada la audiencia que te va a escuchar en caso que, de que diga oye esto me ha encantado ¿dónde encuentro a la persona? pues que lo pueda tener.
1: Una vez me pasó que yo era entrevistado, expliqué que en mi pasado, gracias a Madresfera, fui podcaster profesional y la siguiente pregunta fue eh, ¿gracias a qué fuiste profesional? Y yo pensé, no me has escuchado, no has he, no he hecho tu, tu, tu activa. Pues entonces voy a repetir la misma respuesta y que tus propios oyentes se den cuenta de tu fallo. Entonces, para eso tenemos que estar escuchando con un lapicito y si hay una pregunta que tenemos apuntada y nos la ha dicho, pues nada, tachamos si por el camino ha dicho algo interesante que no teníamos apuntado, apuntamos una pequeña nota para retomarla en un momento de vacío o al final y de esta manera parece que estamos escuchando, que hay que escuchar. No, es <ríe> Insisto super, mucho en esto.
2: súper es importante eso. Y, um, y bueno, tampoco olvidar que um, es una súper oportunidad ¿no? para que la gente venga a ti. Entonces siempre recomendamos que no se os olvide en la medida de lo posible, en, solemos decir al final, ¿no? pero bueno, el caso es ponerlo, no es una llamada a la acción, ¿no? Meter algo que, que digamos, que invite a las personas a, a venir a ti, ¿no? No es que solo hayan escuchado lo que tenías que contar, el proyecto que tenías, sino que también, oye, pues tratar de, de estar abierto a los demás, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando todos estamos haciendo algo es porque tenemos un proyecto con el que buscamos ayudar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hacer esa invitación. Es, es, yo creo, imprescindible.
1: Cuando tengamos un invitado a nuestro podcast, le enviamos un email unos días antes, la, puede ser el mismo email de las, de las indicaciones u, u otro, en el que agradecemos su tiempo por venir al podcast, eh, le explicamos un poco cómo funciona y luego otro email al, al terminar, volviéndole a agradecer lo que le ha gustado, incluso invitándole, si quieres escuchar el podcast antes de que salga, yo te lo paso, si en algún momento que no estás a gusto, lo cortamos, a la hora de grabación podemos decirle, sé totalmente libre, es decir lo que quieras porque siempre tenemos, estamos a tiempo de editar y en cualquier momento al final pues me lo dices.
2: Con respecto al tema agradecimientos, a mí me gustaría añadir que parece como evidente ¿no? pero no, esto no pasa siempre y es que al final ya no solo cuando nosotras somos las intermediarias y organizamos estas entrevistas sino en la vida real tú contactas a un podcaster para que te entreviste o, o viceversa. Ahí va a haber como una relación y va a haber un podcaster que te va a promocionar. Entonces, pues ser agradecido es fundamental y siempre os invitamos a que si vais a hacer una entrevista, pues que deis las gracias antes y también después. Y bueno, pues esto es algo que también va mucho en función de la persona no y, y no, no siempre lo ves, pero lo recomendamos no porque eso… Al final, de lo malo hablamos todos mucho, ¿no? Pero yo creo que las cosas bonitas pues hay que agradecerlas y cuanto más las digamos, pues claro, mejor.
1: Bueno, por eso está bien eh, recordarlo porque a lo mejor no se te ocurre. Es. Entonces, mm -hmm. si lo tienes apuntado, bueno, ostras, tengo que agradecerlo porque esto hará que también me más en cuenta y tal. Como podcast que entrevistamos a una persona, eh, una cosa que funciona bastante bien es en el título poner el usuario de Twitter, por ejemplo, que sería donde más la gente te, te identifica. ¿Por qué? Pues pongamos que viene Nora a mi podcast por pues, entrevistado con arroba Nora Fer Ferreiros <risa> seguidla <risa> entonces cualquier persona que vosotros esté escuchándolo y os dé por compartir estoy escuchando el podcast le dais a Twitter eh, a que X el anterior y Twitter le, a, a ella y a mí nos saldrá que Pablito, li, listening, podcast, ta, 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 entrevistando a Nora. Entonces, si es maja, le dará también retweet, porque como nosotros habríamos provocado que cada cosa que pase le llegue una notificación, pues entre todos vamos compartiendo el episodio.
2: Y también nosotros, como entrevistados, ¿no? que vamos a un podcast, eh, no debemos olvidar pues difundirlo y moverlo cuanto más mejor, porque si ya de por sí... Cuando tú haces una entrevista, lo va a escuchar tu comunidad y la del podcaster, pues lógicamente es, es obvio, ¿no? Cuanto más lo mueves, mejor. Entonces, siempre decimos, por favor, cuando hagáis una entrevista, no olvidéis, ¿no? Compartirla como si el podcast, como si fuese vuestro propio. Eh, compartirlo con la misma emoción, ganas energía y así, pues, llegará muchísima más gente.
1: El otro día en TikTok vi un corte de, de un podcast eh, latinoamericano, creo que era... La chica, sería una famosa, no sé, cantante, de repente se le cayó la pelo a un archivo con muchos rizos, se le cayó el pelo. Y no tenía, no, no era calva, pero tenía pelo corto, pero bueno, su, su estética era de pelo rizo. Y ella misma dice, esto no lo sacarás, esto lo editarás. Y el otro se escogerá en el sofá, y evidentemente no solo no lo cortó, sino que hizo un corte para redes. Me parece feísimo. <ríe> o sea, tienes una invitada, te está diciendo, por favor, no pongas esto, y él dice, encima voy a hacer un corte. Entonces, eh, intentad no humillar a vuestro invitado, ha venido, ha eh, pasado esto gracioso, bueno, queda entre vosotros la anécdota y tus colegas en el bar pero si te está diciendo, no pongas esto pues bueno, pues corta un poco o si tienes dudas, vas a hacer un corte de vídeo en redes, pues se lo enseñas ¿te parece bien? No, normalmente te dirá que sí, si lo hacéis siempre relacionado con su negocio, dirá que sí pero hay que ser un
0: poco persona
2: <risa> Y ya, eh, ya por último, pues yo quería añadir algo que ya esto es súper obvio, ¿no? Pero que es muy importante recordar y es que que esto está para disfrutarlo. Entonces, eh, yo diría que casi termino con esto, pero es lo más importante. Eh, cuando uno hace una entrevista para hablar de su proyecto, lo primero que tiene que hacer es disfrutar, porque si tú disfrutas contando lo que haces, eso es lo que contagia, eso es lo que enamora. Si tú lo cuentas ¿no? de, de otro modo, ¿no? sin energía, sin esa pasión que sabemos poner todos cuando, cuando hablamos de algo que nos gusta, ¿no? pues no, no tiene el mismo impacto. Así que, pues eso, animaros a que si seguís haciendo entrevistas los que hacéis o si tenéis pensado en mente hacer una entrevista en un futuro en un podcast, pues que os lo paséis bomba, que lo paséis genial.
1: Comparto décimo punto, así que en ambas direcciones, sobre todo, sobre todo, que si las dos personas que están hablando están disfrutando, la gente notará eso y si luego, si quieren compartir, se pondrán en contacto con vosotros. Aquí tienen la suerte de que se pueden poner en contacto ahora mismo. Entonces, sí. lo hemos querido hacer muy rápido, por pues, si tenéis preguntas. Si no, empezamos a hablar de gracias a tu coco. Pero aprovechad ahora, levantad manos si tenéis preguntas. Por aquí hay una pregunta y por ahí otra. Venga, Jorge primero. Una muy clásica y que me gustaría que me intentáis ayudar. Eh, cuando normalmente el podcaster presenta al invitado y no se ha preparado mucho, siempre le lanza la pelota al invitado y le dice... ¿Quién es Paloma del oh, yo, Castillo? Yo no, lo odio. Yo Ey, lo odio. ¿eh? Algún es, es, truquito pero para es, que no A mí se me note? gusta que se presenten a sí mismo. No, a ti te es. gusta no trabajar. Exacto.
0: exacto. A mí <risas> me gusta que me lo hagas tú el trabajo. Y queda fatal. <risas> ¿Qué truco para hacer esa pregunta sin que se note que estás haciendo esa pregunta? No
2: hacerla, ¿no? Hombre, <risa>
0: ya, sí, pero, pero siempre a mí me gusta, aunque me prepare una pequeña presentación, me gusta que
1: el invitado se autocomplete, porque bueno. muchas veces dice, ah, mira, pues precisamente ahora acabo de sacar un uh -huh. libro, podcast, etcétera, etcétera.
2: Sí, bueno, claro, es que esto que comentas es muy importante y por eso yo creo que eh, nuestro trabajo ayuda, ¿no? Porque eh, para eso tendría que explicar un poquito brevemente lo que hacemos. Y nuestro foco principal es eh, coger a personas. Que tengan un proyecto, que tengan un negocio, que, que, um, que incluso que hayan escrito un libro, que tengan algo que contar. Y lo que hacemos es les organizamos entrevistas en podcast, tanto de España como de Latinoamérica. Entonces, no solo les organizamos la entrevista, la buscamos, buscamos en qué podcast pueden encajar, cuál puede ser el podcast, dónde está esa audiencia, a donde ellos podrían ayudar, sino que además eh, les ayudamos en todo el proceso. Y, y de una forma muy sencilla en la que nos encargamos y nos aseguramos de que el mensaje, dentro de lo que cabe y sabiendo que, bueno, como no deja de ser una conversación al final, puede, pueden salirse, o sea, pueden salir muchas cosas nuevas. Pero lo que procuramos es, antes de la entrevista, tenerlo todo lo más claro posible. Eh, de este modo, lo que hacemos es hablamos con la persona que quiere ser entrevistada y le preguntamos, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que has hecho en este mundo diferente? ¿Qué temas y preguntas te gustaría a ti tratar? O sea, ¿con qué estás tú cómodo hablando? Porque luego el podcaster necesita tener gente segura y con confianza. Y, y para eso, pues es muy importante que tú, como entrevistado, hayas preparado primero lo que quieres contar. Es bueno, lo que digo en, siempre. En
1: esos 10 puntos, era el 3, era precisamente claro, eso. Y, eso es. y yo lo que podría decir es, pues enviado un email cómo quieres que te presente porque a veces ponte que yo aquí llamo a Jaime y digo desarrollador web porque me ha sonado y luego llega y dice no 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 soy desarrollador web queda fatal
2: claro queda fatal por eso eh, esto lo hacemos no es <risa> al final eso eso lo hacemos nosotras porque sabemos que facilita. ¿Qué pasa si tú eres podcaster? Porque me dirás, no, pues oye, yo soy podcaster y no tengo este servicio, entonces lo tengo que hacer yo. Pues un poco lo que decía, como sabemos que la persona va a estar cómoda si está todo mejor preparado, manda una escaleta previa, incluso tenemos podcasters, hay algunos que van a la, a la entrevista a piñón, organizamos el día y ya está, pero hay otros que quieren asegurarse de que sale todo perfecto y tienen una llamada de 5 o 10 minutos previa diciendo, oye, mira, vamos a hablar de esto, 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 por supuesto puede fluir. O sea, es verdad que nosotros lo damos, decías lo de las preguntas, nosotros sí que muchas veces les hacemos hasta pensar preguntas, pero les decimos, tenéis que ser flexibles porque luego a lo mejor el podcaster quiere hacerte esas preguntas o no. Pero bueno, es importante que tú te hayas metido en la cabeza cosas que podrías hablar y... Y, y formas en las que se podría desarrollar la entrevista para que luego no te quedes como un poco en shock, ¿qué digo? ¿No? O, o sin palabras o sin saber qué decir, que es lo más incómodo. Y yo entiendo que como podcaster eh, es muy desagradable también, ¿no? Es no saber qué no, también decir. También se resume un poco cosas. en
1: tener una conversación. De hecho, Eso ponemos es. ejemplo aquí en nuestra relación, Pablo yo, que. Eh, hemos hablado por email, eh, nos hemos dicho, ¿qué podemos hablar? Tal cual, pero vino a mi podcast, más o menos hablamos un poquito uh -huh. de esto, sí, y de sí, aquí se sí, una idea, preparado. entonces, uh -huh. ya sé cómo piensa, ya sé cómo habla, o sea, podréis hacer, podéis hacer una llamada previa de 10 minutos para un podcast no grabado, y ya, ya sabes cómo, vamos, luego sabes cómo reacciona, y uh -huh. hay cosas que tenías pensadas, que tú esto no se lo voy a decir porque he visto que a, a, no le ha gustado.
2: Claro. Claro, claro. Efectivamente. O sea, súper importante. Al final, todo esto es un tema de comunicación. La comunicación cuanto más claro todo, pero no solo en el podcast, ¿no? En la vida. Cuanto más claros seamos, más bien contemos lo que somos, lo que queremos, lo que podemos aportar y, y cuanto más lo compartamos unos y otros, pues mejor va a llegar el mensaje.
1: No. Si os dais cuenta, si hay alguien de radio aquí dirá, se estará descojonando de risa. Dirá, en
2: la radio hacen pues así
1: coña. Yo llego ahí, me plantan un guión, me pone una persona que no tengo ni idea de quién es y me ponga cascar, le hago caso o no, yo digo mis preguntas no tiene nada que ver, precisamente ahí está la diferencia de los podcasts que nosotros hacemos caso, que nos comunicamos más y hay como más eh, más sintonía
2: Sí, no, sí también bueno, pues te da más tiempo eso para prepararte, que es verdad que oye, pues a la hora de lanzar un mensaje eso es lo bonito que tiene el podcast que, que, no, que no es que lo otro no lo sea, pero es verdad que como humanos que somos, el procesar la información oye se pues agradece muchas veces con más calma que vamos muy rápido. Entonces, bueno, pues el podcast no, nos ayuda a no. eso. Y no
1: sé pues, si alguien bueno. tiene más preguntas. Yo voy a poner un ejemplo. Yo hace mucho tiempo que quiero entrevistar a Alex Fidalgo, pero ahora me siento capaz, porque ahora lo he conocido, he comido con él, lo he visto varias veces, pero al principio me daba cosas, decía como, y, y no sé por dónde tirar con esta persona. Ahora ya me veo capaz, entonces lo he investigado mucho tiempo. Alex, bien. <risa> si lo oye, que, que se venga. <risa>
0: Bueno, gracias, Paloma, por. Yo me he apuntado, me he llevado cosas en la mochila, con lo cual, el objetivo conseguido. Genial, um, tengo, tengo una duda y sí que quería preguntártelo porque tengo sentimientos encontrados eh, uh -huh. y sí que quería un poco tu visión, uh, okay. a, aprovechando que está mi afón de lo que son los falsos inicios, ¿no? La previa, eh, antes de que empieces con la entrevista, pues esa conversación que puedes tener con el entrevistado. Uh -huh. Por un lado, me parece que es interesante porque, bueno, pues oye, te genera una cercanía, te genera esa actividad que luego hace que la, cuando empiezas con el directo, la cosa vaya para adelante y empiece mucho más rápido. Pero claro, por otro lado, muchas veces me he encontrado en que pueden salir temas que te los cuenta ya porque en la conversación estás hablándolo, que no lo estás grabando porque no es el directo y que quizás puedan perder naturalidad cuando parece que como que lo preguntas forzado en la propia entrevista. Entonces quería saber un poco cuál es tu opinión sobre esas conversaciones previas. Si merece la pena hacerlas, merece la pena empezar ya el podcast o la entrevista directamente en frío. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues mira, esa pregunta que me haces me, me parece muy interesante porque creo que una vez más lleva la reflexión y que va a ser la respuesta muy en función del de podcaster y de su manera de ser, ¿sabes? Si a mí me lo preguntas de manera personal, eh, yo por ejemplo soy más insegura, entonces como, como soy más insegura me gusta tener todo o intento, ¿no? Intentar to tener todo controlado, entonces yo la prepararía antes porque creo que cuando tú preparas algo es más difícil ¿no? que haya lugar a error o que haya sorpresas, ¿no? Entonces, ante la duda, yo prefiero prepararme, sabiendo que en esta vida controlamos poco luego, ¿verdad? O sea que al final luego es muy difícil. Entonces, quizás yo sí que haría una pequeña preparación previa, pero me sorprende. De hecho, nosotras cuando comenzamos este modelo de, de servicio, realmente... No hemos inventado nada, esto lleva funcionando años en Estados Unidos, eh, colabora muchísimo con cualquier persona realmente que quiera promover su proyecto, pero solo en el mundo podcast, y, y funcionaba muy bien. Y lo que hicimos fue ponernos ¿no? a investigar, hasta Nicole, mi socia, eh, trabaja en, en una empresa que hace cosas similares, y, y finalmente... Llegamos a la conclusión de cómo funcionaba, de cómo podíamos hacerlo, construimos todo eh, a sabiendas de que pues nos faltan un montón de cosas por, por mejorar, como la imagen, por ejemplo, como darnos más a conocer, que ahí vamos poco a poco y una web mejor y eh, construir comunidad. Todo eso nos falta, ¿no? Pero en lo que sí que nos hicimos especialistas es en el... Todo eso vendrá después si esto funciona, pero en lo que nos hemos querido especializar es en el hacer esas conexiones y conectar a cuantas más personas mejor porque el objetivo de esto... Más allá de que luego nos conozcan a nosotras, que eso es fundamental para poder seguir ayudando, pero el objetivo es la conexión ¿no? de podcasters, de gente que tiene proyectos, que al final se convierta además en un súper buen networking porque pues, al final estás presentando personas. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que al final pues lo que, nos, lo que más me sorprendió al empezar todo esto es que la gran mayoría de podcasters no hace esa reunión de preparación. Ellos se lanzan y, bueno, para mí es un ejemplo para la vida de que en esta vida a veces hay que soltarse y las inseguridades, dejarlas a un lado y mejor hecho que perfecto, ¿no? Es,
1: es un poco lo que te... Sí, el, el, la forma de trabajar de un podcaster generalizo, eh, con humor. Este, envía un DM de Twitter... Sí, 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 vale, lo hago. Vale, quedamos el lunes, de dentro de dos meses. Sí, sí, sí,
2: sí, totalmente. Y, es que y es está. así. Y, y no te preguntan porque nosotros claro, vamos a estar o tenemos ya las colaboraciones con los podcasters o las vamos generando. Oye, hay gente que también que no quiere, que no le interesa hacer las entrevistas y, y obviamente, no hay ningún problema. Falta más. Pero nosotras somos las del equipo de los que sí. Y, y bueno, pues es, es muy bonito trabajar con ellos porque es que te encuentras de todo. O sea, hay los que, bueno, pues. Eh, Fluye todo súper rápido y es muy cómodo trabajar con eso, obviamente. Y es muy sencillo para ellos. Entonces, yo eso es algo que envidio, porque ellos, digo, yo a lo mejor, pues eso, en caso de tener nuestro propio podcast, pues sí que quizás al principio lo prepararía un poco más. Pero al final, una vez más, es con lo que uno se sienta cómodo.
1: Y a nivel, o sea, el servicio, ¿cómo funciona? Como si yo soy un podcast y quiero tener entrevistados, uh -huh. esto, cuando hablo con vosotros, eh, ¿el podcaster que recibe invitados tiene que pagar una, una suscripción o algo?
2: Pues mira, es que tenemos dos tipos de colaboración. La que más llevamos a cabo es una colaboración gratuita, porque a nosotras nos van llegando, pues sobre todo trabajamos con muchos emprendedores, con gente con empresas, eh, gente que ha escrito un libro, eh, bueno, pues lo que os decía, gente que tiene proyectos. Entonces, normalmente nos van contactando personas así y los vamos derivando a podcast. ¿Qué pasa? Como sabéis, hay miles y miles de podcast. No en dos años que llevamos con esto no nos ha dado la vida para contactar a todos. Eso es, invertimos nuestros días en eso. Yo en lugar de en redes, sin, sin luego en, en un segundito, porque llegamos de Lanzarote y no hemos podido vernos, si no hay problema, os pasaremos nuestra tarjeta para que tengáis contacto con nosotras. Y um, al final. Eh, no nos da, digamos, la vida un poco como para contactar a todos porque son muchísimos. Entonces, nosotras vamos haciéndolo. Si tenéis un podcast de, que, que hace entrevistas, acabara, acabaremos llegando posiblemente antes o después. Eh, pero mm, lo que está claro es que también podéis contactarnos a nosotras. Y te, como os decía, tenemos dos tipos de colaboraciones. Una gratuita que es una que, en la que os enviamos eh, posibles personas para que entrevistéis de vez en cuando. O sea, A mí me llega alguien para un podcast de supervivencia o de desarrollo web y digo, anda, que yo pienso que en esos podcasts podría cuadrar y yo diría, oye, pues contacto y digo, ahora me presento y ofrezco la posibilidad de que de que pueda entrevistar a esa persona. Entonces, les explico un poco cómo funciona nuestra colaboración y si les interesa, que es gratuita, pues eh, genial. A por ello, si... Por otro lado, que también nos ha pasado, eres un podcast que no tiene mucho tiempo pero que necesitas invitados, pues hace nada. Nos contactó una mujer que tiene un podcast de moda y diseño y quiere tener a firmas, quiere entrevistar uh -huh. a personas de diferentes firmas y que le busquemos un número de invitados por mes. Pues eso ya sí que es un servicio que cobramos, pero ese es el que menos ponemos en práctica. Crece tu coco sobre todo es buscar y organizar, porque nos encargamos de todo el proceso de organización para que tú como normalmente la, los empresarios pues tienen muy poco tiempo porque es así, vamos a la carrera la, la idea es también ahorrar tiempo, entonces nosotros nos centramos sobre todo en orga buscar, organizar las mejores entrevistas, garantizar que sean podcasts que estén despiertos, que estén claro, activos Eso sería,
1: el, el, por no sé si, la, si ha quedado sí. claro, eh, alguien que no tiene podcast,
2: pero tiene un libro que tiene y un libro. dice,
1: yo quiero salir en cinco podcasts eh, de tanto número y vosotras intentáis colocarlo claro, este, claro. ese servicio.
2: Efectivamente, buscamos man, oye, ¿qué podcast te puede cuadrar a ti donde pues lo que cuentas pueda tener algún tipo de interés y luego al podcaster pues le ofrecemos la colaboración, entonces eso es lo que más hacemos, vamos colaborando con podcast y les vamos pues pues porque no todo el mundo tiene invitados constantemente o no tiene el tiempo de buscarlos, entonces les viene muy bien que de vez en cuando o por tener más o porque tú nunca sabes quién te puede llegar nuevo a quien tú nunca habrías llegado de esa manera, no a lo mejor oye te presentan a alguien súper interesante que dices y bueno pues al final tenemos esta experiencia tan bonita en la que pues acaban convirtiéndose en amigos, se hacen negocios, se, se generan comunidades. O sea, nosotras como tal no la tenemos, pero ayudamos a que se generen también de esta forma.
1: Hay un consejo que no sé si, si hemos dado, y si no es que no te he hecho escucha activa, <risa> como entrevistado, eh, hay que tener en cuenta que una de las cosas que aportamos al podcast donde vamos es tu comunidad. Entonces tú tienes que promocionar ese podcast, esa entrevista donde ha sido invitado como si fuera tu podcast. Uh -huh. Porque me he encontrado a veces que viene y dice, mira, ha invitado a persona súper famosa, pero graba, desaparece, yo no sé nada del, en, en años, es como claro, no ha compartido dónde ha estado, es como no ha estado a gusto, a lo mejor sí lo ha estado, pero como que considera que no es su
2: trabajo. Y en ocasiones, por desgracia, eso pasa, pero sí que nosotros procuramos promover que el invitado que enviamos, siempre le recordamos, por favor, mover la entrevista, porque al final, sí, nosotros os ofrecemos un servicio que supone un tiempo, es una inversión de tiempo, de trabajo, de búsqueda, de investigación, pero el podcaster os está invitando, normalmente el podcast se invita de manera gratuita y qué menos que luego ofrecerle ese pequeño detalle de voy a compartir con mi comunidad y ahí está también el beneficio también, ¿no? Estos podcasts que decís yo quiero crecer, ¿cómo puedo hacerlo? Pues la mejor manera, y vosotros lo sabéis, es saliendo en otros podcasts o eh, invitando a gente de ahí que sea un beneficio no solo hacer entrevistas es un beneficio porque oye, metes algo distinto y puede llegar alguien muy interesante sino que es que además tú luego vas a tener acceso a, a la comunidad de esa persona
1: pues un aplauso a Paloma del Castillo de Crece tu Coco
2: muchas gracias